0: 大家好，我是小木，今天的读书时间为大家读一篇散文，名字叫《火车与梦同行》，作者鲁双琴。我曾在过往的文章里写到，我对火车情有独钟。现在我就来说说我为什么爱火车，以及我和火车的缘分。比起所有现代化的交通工具，火车，特别是绿皮火车。是和我们成长的年代密切相关的。1 8世纪，浓烟滚滚的蒸汽机车是工业革命的象征，它开启了一个新时代，推动了人类的文明进程。那幅图景曾进入多少艺术家的视野，也陪伴过多少人的旅途和人生。我曾在一则新闻上看到，一位美国老兵临终前的梦想。就是在他的故乡加利福尼亚恢复开行蒸汽机车，但最终未能实现。蒸汽火车对那一代人来说，饱含着他们的童年记忆，是他们人生开始的地方。它象征着远方，象征着人们曾经拥有过的梦想，仿佛只要乘着火车，就能同它一路前行，冲破现实的种种局限，走到心中最远的地方。维特根斯坦说：“我的语言的边界就是我的世界的边界。”火车具有诗歌才有的力量，也能把我们带到梦想的边疆。火车还是浪漫的象征，有什么能比汽笛的冥想更能带给我们关于离别和远方的遐想？电影是造梦的机器，我们看过的很多小说和电影里，火车都是重要的道具。甚至能够营造一种情境：有人离开，有人送行，有人快乐，有人悲伤，有人失去，有人得到，有人止步，有人前行。《安娜·卡列尼娜》和沃伦斯基邂逅的站台，《魂断蓝桥》里马拉和爱人的告别与重逢之地，《卡桑德拉大桥》里展开生死决斗的列车。《熊市里印度小男孩和哥哥失散的车厢，火车不但是艺术作品中的经典场景，也造就了人们浪迹天涯的命运传奇。故乡的火车穿过山谷，越过大河，从古老的绿皮火车到豪华的东方快车，有多少故事，就有多少人生。我是在十三岁时第一次乘坐火车旅行。印象中，再次登上火车就是1966年，随姐姐和她的同学们去南方，沿着京广线走遍途经的各大城市。那是我初次接触社会，认识生活。1969年，我奔赴北大荒，当时在铁道部工作的父亲来车站给我们送行，只记得在车站上拥挤的人潮中。我最后一眼看到的是北京站高耸的钟楼，那是我出生和成长的城市的象征，还有父亲高高举起的一双手，这双手努力的举高，仿佛高过所有人的头顶。那一刻，我忍不住流泪了。接着，火车汽笛轰鸣着，把我们载向远方。一九七零年底。哥哥和姐姐要乘火车去河南西县的铁道部干校看望父母，送行的人里并没有我。我远在北大荒的冰天雪地里，思念着故乡和亲人，看着照片上依傍在火车车窗上，我许久未见的哥哥姐姐，想象着他们和父母即将到来的重逢，心里充满愁思和遐想。萦绕在梦中、经久不息的汽笛声，激起我更加浓厚的乡愁。当我重新回到北京工作后，长期坐在办公室里和枯燥的文件打交道，最向往的就是旅行和远方。这时，我经常从窗户向外看楼下的铁路轨道，向四面八方伸展，然后消失在高大的城市建筑之间。无论何时。只要一听到汽笛声，我就会情不自禁的兴奋起来，想坐上任何一列火车，跟随他去任何地方。度假期间的旅行大部分是坐火车。二十多年来，我几乎走遍了中国的所有地方，最远走到昆明、厦门、乌鲁木齐。那时火车速度还不快，需要几天几夜的车程。每次离开北京。都要先经过熟悉的京广线或是京沪线。当列车走过那些重复过无数次的地区，眼前掠过早已看惯的平淡景色时，我就调转头去，一心盼望着快些走到新的地方，看到新的风景。然而，现在很少在坐绿皮火车出行的我，有时却怀念起那些曾经的风景。多么希望回到自己的童年，重新体验最初的激情和梦想。我国台湾的狭长地貌特别适合火车旅行，很高兴还能有机会过把坐火车的瘾，享受一下奢侈而难得的慢速度。从台北到台南，又从花莲回到台北，一边品尝着著名的台铁便当，一边细细欣赏着窗外的美景。这让我想起几年前坐火车从岘港到顺化的那段路程，一路上惊涛拍岸，绵长的海岸线在清水断岩间时隐时现，被《孤独星球》誉为世界上最美的火车旅行路线。据说，印度大吉岭高山深处还保留着世界上仅存的仍在运行的蒸汽火车，吸引着无数怀旧的旅行者们前往。退休后。我开始了向往已久的走出国门看世界的长途旅行，而这时，火车依然是旅途中不可或缺的风景。在伊尔库茨克，我们乘坐贝加尔湖环湖小火车，穿过黑色岩石造成的古老隧道，通过高架在河流之上的红色铁路桥，沿着世界上最大的湖泊走了一段路程。湖边的山坡上长满了西伯利亚高寒地带才有的野花野草，浩瀚如海的湖泊里，一些野鸭子在随波游弋，一只和另一只相隔足有好几里远，不知道它们要费多大的周折才能相遇。偶尔还能看到贝加尔湖特有的圆滚滚的小海豹。贝加尔湖环湖小火车拥有悠久的历史。建于19世纪，是世界上最长的西伯利亚大铁路的一部分，采用了当时先进的铁路建设工艺，是沙俄迈向现代化的重要标志。现在仅保留下很短的一段供游客们体验。从格鲁吉亚首都蒂比里斯到亚美尼亚首都埃里温，我们坐的是夜车，经过坑坑洼洼的站台。登上如今已不常见的旧式列车，领到一套厚厚的毛毯和枕头，躺下时有种新奇的感觉，仿佛回到了早已消失的时光。夜里，我们被召唤起来检查护照。昏黄的灯光下，我们走过一节节车厢，似乎置身在电影中。在影片《尤利西斯》的凝视里，前行的列车是新旧时代交替的重要场景。从一个时代一转身就走入另一个时代，埃里温异常高大宏伟的火车站是前苏联的建筑，铁路连接起不同的国度，这些地方的人满怀着憧憬。洛基山最后一颗道钉，延绵数千公里的大山深处矗立着一座纪念碑，曾经贯通了北美大陆的太平洋铁路，留下了中国劳工的血汗。这伟大的工程使得美国和加拿大发展迅速。我们来到洛基山那天，正巧遇到那里迎来当年第一场大雪，让我们多少领略了洛基山的严冬。当年的华工们忍受着难以想象的艰难和困苦，在坚硬陡峭的山石中爆破穿行，一步步推进，敲下一颗颗道钉。一八八五年。东西两段铁路终于在这里合拢。然而，自汽车和飞机统领了北美大陆的交通运输，石油成为最重要的能源物资之后，铁路在北美大陆的地位显得有一些尴尬。路上偶尔可以看到长得惊人的一节节货车，积木似的时隐时现，沿着哥伦比亚河蜿蜒前行。贾斯伯小镇上。如今只能看到落基山号观光列车的车厢作为展品，停靠在街心公园。蒸汽车的时代过去了。有一年除夕，我坐高铁到武清，在站台上等候当天回北京的最后一班列车。呼啸而来的高铁从我们身边飞驰而过，这速度令人震惊。我第一次真切体会到了属于我们这个新时代的铁路速度。短短二十分钟的旅途中，我又一次看到窗外掠过熟悉的景色，而这幅早已看惯的风景，已经变成崭新的图画，几乎让人认不出了。现代化的车站，路边一片片新建的小区，整齐通畅的公路，这就是我一次次告别，又一次次折返的家乡。火车从工业革命时代一直走到互联网时代。在中国的大地上，芳心未艾，大展宏图，正在成为国家高速发展的时代象征，一如既往的载着我们的梦想不断前行。废物点心，再次倾听，咱们下周见，拜拜，拜拜。